1: Boa noite, Carlos e todos que fazem parte da equipe da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, queridos irmãos que estão sintonizados conosco, vocês de Alagoas, do Brasil e do mundo. É com muita alegria que vamos dar início a mais um programa Pétalas de Luz. Como vocês sabem, este programa tem como objetivo incentivar a prática do Evangelho no Lar. Num mundo de tanta correria e desencontros. O culto do evangelho é uma forma de reunir a família e amigos em torno de um ideal sublime que é a busca da paz, solidariedade e felicidade. Quantas vezes os jovens se queixam sobre o estado emocional dos seus pais, sobre a falta de paciência, a atenção voltada exclusivamente para o trabalho, noticiários, viagens, roupas, posição social e festas, relegando ao abandono os filhos que, por sua vez, se inclinam a seguir caminhos tortuosos. A prática do Evangelho oportuniza a comunhão familiar, cria um compromisso entre todos. É um hábito saudável. Assim como a reunião de trabalho convencional, devemos levar a sério a reunião de intercâmbio com os ensinamentos do Cristo onde todos poderão comentar sua compreensão sobre a mensagem e aproveitar para ilustrar com algum acontecimento da vida. Falar sobre seus problemas à luz dos ensinamentos de Jesus. Isso possibilita o estreitamento das ligações afetivas, ampliando o sentimento do amor e da fraternidade entre todos e gera no ambiente uma atmosfera de paz e serenidade. Para essa realização, temos como sugestão o seguinte roteiro, fazer a leitura de uma mensagem e em seguida a prece de abertura. Após essa preparação, é hora da leitura de uma passagem do Evangelho e seu respectivo comentário entre todos os participantes, inclusive as crianças. E para concluir, a realização da prece. Quem desejar poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Hoje, o Carlos lerá a mensagem A Lição da Semente, do livro Jesus no Lar, de Nélio Lúcio, psicografada por Francisco Cândido Xavier.
0: Vamos ler agora a mensagem A Lição da Semente, do livro Jesus no Lar, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. A Lição da Semente Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus, convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltam nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, Constitui-lhe objetivo imutável E não mais descansa na marcha Como se uma luz consumidora e ardente Lhe torturasse o coração Sem perceber Produz frutos de esperança Bondade, amor e salvação Porque jamais recua Para contar os benefícios De que se fez instrumento fiel A visão do pai É a preocupação obcecante Que lhe vibra na alma de filho saudoso O mestre silenciou por momentos e concluiu Em razão disso Ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelo serviço em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando, Senhor, que dizer então, daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus, manifesta satisfação no olhar e elucidou. Esse Simão representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. E sejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. auxiliemos las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu.
1: Mestre de amor e bondade, sabemos que não estamos sozinhos. Mas diante de nossa pequenez, não conseguimos ouvir e atender ao teu chamado, o que nos faz mergulhar nas sombras das ilusões terrena e do desânimo. Por isso, querido irmão, te pedimos com humildade ajuda para melhorar nossa percepção e ampliar nossa consciência. Que saibamos captar suas intuições benéficas e nos distanciarmos do mal e do orgulho. Que possamos assimilar com mais rapidez os teus ensinamentos para que nossas ações reflitam o teu modelo de conduta. Que nossa jornada seja plena de boa semeadura, gerando os frutos do amor, consolação e ternura. Que nossa mente esteja interligada com o alto, auxiliando a irradiar vibrações de paz, harmonia e felicidade para toda a humanidade. Assim seja.
0: Vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com a tradução de José Herculano Pires. Faremos a leitura hoje do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Benefícios pagos com a ingratidão. Item 19. Hoje com a participação especial de Igor Miranda.
2: pagos com a ingratidão. O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com receio de encontrar ingratos? Nessas pessoas existem mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. E o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas também existe o orgulho, porque se compraze na humildade de quem recebeu o benefício, que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, não a receberá no céu, mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra. É preciso sempre ajudar os fracos. Mesmo sabendo, antecipadamente, que aqueles a quem se faz o bem não agradecerão Sabei que, se aquele a quem prestaste um benefício esqueceu o bem que recebeu Deus o levará mais em conta do que se tivesses sido recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado Deus permite que, por vezes, sejais pagos com a ingratidão Para provar vossa perseverança em fazer o bem Aliás, como podereis saber se esse benefício, por agora esquecido, não produzirá bons frutos mais tarde? Ficais certo de que ele é uma semente que germinará com o passar do tempo. Infelizmente, nunca vedes mais que o presente. Trabalhais por vós, e não tendo os outros em vista. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser esquecidos aqui na terra, mas quando o espírito se desembaraçar do seu invólucro carnal, ele se lembrará e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida em outra existência, aceitando muitas vezes uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o perceberdes, tereis contribuído para o seu progresso moral, e mais tarde reconhecereis toda a verdade destas palavras. Um benefício jamais é perdido. Além disso, também tereis trabalhado por vós, porque recebereis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos... Se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesses abranger a imensa quantidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, ainda ficareis bem mais admirados com a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor Sens 1862
0: É comum, quando fazemos um favor para alguém, querermos ser tratados com cortesia pelo beneficiado e não esperamos que dele parta nenhum ato que venha a nos desagradar. Assim, quando somos surpreendidos por gestos de ingratidão, nos tornamos amargos e frios para com a pessoa que não correspondeu com as nossas expectativas. E pior, chegamos ao ponto de dizer, nunca mais farei nada por essa pessoa, nem por ninguém, pois nunca somos reconhecidos. Um exemplo disso é no ambiente de trabalho. Às vezes fazemos um pouco mais do que nos é determinado. E se isso não for reconhecido pelo chefe, passamos a fazer o básico e olhe lá. Esquecendo com isso que estamos prejudicando as outras pessoas e chegamos a nos tornar muito mais ingratos a Deus, pois nunca agradecemos pelas mãos que nos possibilitam o trabalho, a visão que nos permite ver a beleza do mundo, a audição e a fala, que nos capacita para a comunicação e outras coisas mais. Não estamos na terra, numa família, num trabalho, numa sociedade, por obra do acaso. Viemos para o local que merecemos para nos adiantarmos e ajudar ao progresso da humanidade. Esperar retribuição por ajudar ao próximo é sinal de atraso. Jesus curou tantas pessoas e raros foram os que agradeceram ao Pai pela benção da saúde como se vê, por exemplo, em Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, quando Jesus curou dez leprosos e apenas um voltou para glorificar a Deus. Ainda assim, nosso Mestre Maior nunca deixou de trabalhar e interceder ao Criador por nós. Fazer o bem na espera de reconhecimento ou agradecimento não é um ato de caridade, e sim um ato de interesse pessoal em busca de aplausos, pois a nossa vaidade é tão grande que para nós não tem nenhum mérito se o beneficiário não ficar nos agradecendo constantemente e dizendo aos outros o quanto somos bons. Quanta ilusão pensarmos que estamos nos tornando melhores aos olhos de Deus. Somente teremos algum mérito se fizermos o bem incondicionalmente. Temos que ter cuidado com os elogios, pois eles nos exaltam o orgulho e a vaidade faz com que percamos todo o mérito do trabalho que estamos fazendo para evoluirmos. Segundo o Livro dos Espíritos, os ingratos e os amigos infiéis serão mais infelizes do que vós. O egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi. Nos diz o Livro dos Espíritos na pergunta 937. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto mais houver sido a sua ingratidão. Assim, ao auxiliarmos alguém, não devemos esperar recompensa nem reconhecimento, o melhor é até esquecer, ou seja, o bem deve ser feito como algo corriqueiro e comum. Todos os dias de nossas vidas devemos ser úteis e produzir esperança, alegria, consolação e paz de forma desinteressada. Amar o próximo como a si mesmo é saber perdoar, tolerar as imperfeições e contribuir para o adiantamento moral. Lembrando que todo bem que semearmos virá em nosso benefício em forma de paz e serenidade. O que vocês acham?
3: Woo! you uh.